0: 大家好，欢迎收听由 Women Overseas 他乡论坛主办的他说分享会。本次分享会在 Zoom 中进行，以下节目为分享会的音频录音。报名参加现场活动以及获得更多分享会的详情，请前往 Women Overseas.com， 邀请码为 Women Support Women。本期节目为第九期分享会的下半部分。如果你还没有听上半部分，建议收听上一期节目。上期节目里，三位嘉宾分享了他们的跨文化亲密关系、他们和伴侣之间的互动、女性主义在亲密关系中的角色等等话题。这期分享会，我们会继续讨论他们如何在亲密关系中做一个快乐的个体，如何应对陌生人的凝视，以及如何帮助两个不同文化的家庭沟通等等话题。那我们就继续回到分享会吧。下一个问题是，呃，跨文化亲密关系的体验给你的生活方式、思想观念，啊、呃，或者是对某一种其他文化，比如说对方文化的理解，产生了什么样的影响？对，对你而言，在这段关系中，你获得的最大成长是什么？然后你现在是如何认识健康的亲密关系的？嗯、呃，我们还是让嘟嘟就先讲。嗯、
1: um.。A happy relationship takes two happy persons. You, a happy relationship takes two happy persons. Many people may want to find a redemption in a relationship, or find someone to take care of them, or find someone to make up for them. 但对我来说，我觉得你首先得是一个自律的人，你是牢牢的扎根在这个地上，嗯，而你在 relationship 里面可以内观，可以对自己有更多深刻的了解，但是你永远不能寄望于对方去拯救你，然后去 make you happy。就每次我听到这种说话，就是啊，他会照顾你啊，就找个男人照顾你啊，然后嗯、um, s h e s gonna complete you, she's gonna make you so happy。我心里面想的都是要快乐，是自己的功课。而两个人在，如果你两个人都是有这种想法的话，你这个关系会走的比较长久。而我的伴侣就是一个非常。self-sufficient 的人，我自己好像也是那样子。最近跟我朋友小杨，可能论坛里面有一些人也认识他，他也很爱在豆瓣上面说话。小杨他就说，我人生就是三点：我一个吃的香，第二个是睡得好，第三个就是我兴趣爱好特别多，一点也不觉得无聊。我就说，天哪，真的我手，我就是三点完全一致。Um, 我在当我。不需要通过亲密关系感到快乐的时候，就是我拥有一个快乐的亲密关系的时候。现所以现在的我就是这样认为的。以前还会比较 drama 一点，但现在就完完全不会了。就算我这个 relationship 结束了，我会伤心，我会会很长时间才能走出来，但我也能够。我还是会很 hopeful， 觉得以后还是很快乐，这个对我来说是最重要的
0: 。说的非常好，对，呃、这个因为之前跟另一位啊、呃，大家可能认识豆瓣上椒盐豆豉有灵讨论过这个问题，就是我们有一个很讨厌的论调，就是很多人会说。啊，我的生活好无聊，我需要谈恋爱，好像恋爱就可以拯救他的无聊生活一样。我们会非常讨厌这样的说法，就会会觉得你如果自己一个人过不好生活，两个人的生活也不一定会过得好。你不能指望对方来拯救你的生活，让你变得开心。对，然后呃，下面请 Whisky 来谈一下这个问题
2: 。我刚才啊、呃，听见嘟嘟就是这个金句，我想到我以前听过的一句话，我现在真刚才在找是谁说，但我没找到。但是这句话就是嗯。Instead of looking for the one, be the one。这个我觉得这个就是嗯、um, 很像嗯， um, 所以嗯， um, 我觉得一个就是很重要，就是平等的亲密关系。嗯，这个体验对于我来说是很重要的。嗯、um, ，我不知道这个跟跨文化就是关系大不大，但是我在我网络上接触到的这种嗯、um, 中式传统文化下的这种这种亲密关系，我感觉是非常不平等的。嗯、um, ，包括其实我跟我以前的嗯。Um, 跟中国男生的亲密关系里面，虽然我们没有发展到要结婚那样，但是就是有的时候你会讨论，然后就会我就会可想而知的，我们需要会需要讨论一些什么什么礼金啊，什么什么结婚了，家里面要不要买房子呀？这种这种就是婚礼在哪里搞，就是这种这种事情。所以，嗯，也不是说婚礼在哪里搞，这个是一个不公，就是这个肯定是大家都要讨论的嘛。但是我就觉得，嗯，这种这种像这种的议题，包括礼金啊之类的，就是我觉得都是。女把女性物化的一种一种形式啊、嗯，所以我根本就是想都不想要想，我就根本就不想都不想参与到这个讨论里面，我都不想，我个人而言，我都不想 recognize 它的存在。所以，但是我觉得，如果和中国男生，也不是中国，人，就是我觉得，如果在中国的背中中国文化现在这个社会背景下，你可能或多或少你是无法逃离这个这个现实的。并且我以前也看到过，就是啊、呃，我的。表弟他要结婚嘛，然后女方就是要礼金，然后但是但是我当时又想，因为我表弟家就是比女方家有钱，然后这个女生那他们就是希望她是要生小孩，而生小孩期间她可能就不上班，那她职业可能会受影响，那她的父母可能就觉得自己把一个女儿长大，自己需要一些就是养大，自己需要得到一些回报，那这个女生就尽管可能比如说我表弟他觉得。啊、嗯，像我表弟不会，这个应该不会。就是他，他觉得这个女生要礼金是要的太多了，但是这个女生她自己也是一个受害者，她是一个、嗯、被推到这个这个被推到这个境地上的一个人。嗯，所以就是那你说这个女生她应该要礼金啊，好像又又是有道理的。但是，对，所以但是我觉得所以也是一种幸运吧，就是我可以逃离这种境。嗯，这个是我觉得跨文化关系给我的一个。然后还有一个就是，我觉得可能是跟婚姻有关，就是我现在结婚了好几年之后，我觉得就是我的伴侣他一直给我灌输一个，就是一直跟我就是想要就是灌输一个思想，就是说，嗯，婚姻它其实跟感情它是又进一步，它并不只是一个感情的积累，它其实还是你们俩是一个利益共同体。我就记得在论坛上看到有一个，在我们的论坛上看到有一个帖子说，嗯。说就是为什么要结婚？那其实很多人都回复说，其实结婚是一个，就是一个经济上和一个社会上的一个一个利利益的一个一个结合。我觉得这是，就是这是很，就是这是很对的。就是说结婚，它其实有的时候不只是一个浪漫的一个事情。那其实你比如说，在美国的这个社会里面，他你结婚你可以减税。那结婚其实我的身份啊、嗯，以后可能也会有保障，我就不用担心自己会工作签证没了呀之类的。那其实。而且一开始我其实对于这个，我其实是感到有一些不舒服，因为我觉得好像哦，是不是我靠他，嗯，留下来之类的。但是呢，他就会说不，因为我们俩是一个文化，就是利益共同体。所以如果你走了，那我不是也很伤心？那我们俩这个婚姻，那我对于这个婚姻的投资是失败了的，对。所以，所以，嗯，所以我觉得有了这样一个 mindset， 嗯。对，就是就是为了适应社会规则所做的行为嘛。所以就，就其实我觉得，如果没有这些另外的，比如说签证啊、呃、税务啊这些捆绑的关系，我觉得婚姻其实就是两个人在一起愿意有长久在一起的这个愿景，它其实就是跟婚姻是一样。但是，婚姻就是多加了这些法律上的、社会上的一些枷锁。对，这个是我的感想。嗯。
0: 这这个点也非常的好，就是呃，我个人也是觉得说，最大会促成婚姻的实际原因，可能就是财产管理和呃，比如说 visa status 这些实际的原因。其他的话，可能嗯、呃、就没有太大的关系。然后之前论坛里也有帖子讨论过，就是可能他可能有跟你类似的想法，就是觉得好像我结婚拿身份这件事情，稍微有一点觉得有些羞耻或者怎么样，就心里不太舒服。当时也有姐妹，就是就是劝说说，就是两个人在一起是一个利益共同体。所以，当你们需要必须要结婚、拿到身份来保证你们能长期待在一起的时候，这就是你们两个人共同的利益目标。所以，不要觉得有任何心理的亏欠。这句话也送给呃所有就是在跨这这段这种跨文化亲密关系中会有这种附带的一些嗯。怎么说呢？附带的一些事情的，呃，姐妹们，好，我我们下面请图图图来分享一下
3: 。好的，对，就是我们最近其实也在想这个问题。就我们之前其实我们两个都是不觉得婚姻是一件必须的事情，然后但是可能我们现在面临的就是两个国家的关系不是特别稳定。如果我们不结婚的话，很有可能就要被迫分居在两国，所以可能我们也是为了能够留在一个国家，才考虑去结婚这件事情。对，然后回到就是我自己觉得，一段健康的亲密关系对我来说，可能最重要的是两个人之间的良性互动。就是不管是呃你呃你自己的事情也好，或者说双方彼此的事情也好，我觉得如果两个人之间的互动是给你一些正向的，呃一些反馈也好，或者说正正向的推动也好，总的来呃就肯定也会有一些挫折嘛。但是我觉得，如果总的来说，你觉得这段关系是。呃，是是积极的，是正向的。我觉得这个对我来说就特别重要。这其实就是我从我伴侣身上学到的一点，就是嗯。中国和印度其实是很像的两个国家嘛，都是就是两个大国，可能贫富分化也非常严重。然后，但是我自己虽然是从小镇长大，但我可能在中国，其实我做记者的时间不是特别长，所以我好像对不也没有特别特别接地气吧，就是可能对基层有一些了解，但没有特别了解。但是他自己在这边做了可能七八年的记者，他对于就印度的最。基层的现实是非常非常，呃，了解的。而且他本人就是，虽然他是在城市长大，但是他有这种非常巨大的同情心。就是在我没有认识他之前呢，我自己觉得我是一个非常富有同情心的人。认识他之后，我就觉得我自己是一种伪。因为我觉得我的同情心是没有行动力的，但是我真的跟他在一起之后，我才意识到同情心是可以有行动力的。就我在中国，可能我碰到乞丐什么的，我我我我从来都不会理。当然在这边我碰到乞丐也不会理。但是就比如说我举个例子，就呃这边疫情发生的时候，因为印度封国就。宣布的非常突然嘛，所以很多人其实都没有来得及回家，比如说农民工之类的。然后我们在班加罗尔就是有很多农民工，然后他们就是封封国之后停工了，他们也没有火车回家，也没有地方可以住，所以很多 NGO 什么就帮助他们，就给他们找那些庇护所，让他们住在一起。然后那天大半夜，我记得在下雨，然后他在推特上看到这个消息的时候。他说那边有一个庇护所，好多人就没有地方去，然后他就把家里的很多什么我们基本上就用不到的东西，他都收拾，什么衣服啊，呃被子啊，然后毛巾什么的，然后都拿走了。在他收拾的时候、哦，有一条我的特别好的毛巾还被他包走了。然后我当时就，但是这个想法冒出来的时候，我觉得很羞耻，就是他就是完全没有犹豫，然后包了一大包东西。然后他说我要去，就下着雨，然后他穿着雨衣，他说那你要来吗？我说那我就也去吧。然后去了之后，我完全是被那个场面震撼了的。我觉得印度。本来就是有这种传统的，就这种社会慈善的传统，就是，呃，好像我们去了之后、呃、很震撼的，就是现场来了好多好多人，然后那边堆了好多很大包的东西，就可能比现场需要的人还要多。然后去了之后，我就，呃，我跟那边的小孩子就聊天，然后有些小孩子他们自己不会穿衣服，在那边帮他们穿衣服。就我在跟他们那种互动的过程当中，我突然就意识到了这种，呃，就你的善良如果真的有行动力的话，是多么的有感染。就是在那个过程当中。我不仅仅帮了对，就帮了一些人，可能一时之需。我自己其实也真的感觉到了那种人与人之间良性互动的那种快乐。我觉得这是我从他身上学到的，但我现在觉得是最珍贵的一件东西
0: 。说的太好了，你的伴侣就是非常令人敬佩。希望大家都能从中得到一些呃启发和反思。然后，我们就借着刚才在说婚姻的这件事情，我想要问一下。呃，最佳一个问题，就是我们知道，在跨文化亲密关系里面啊、呃，双方家庭也是一个，尤其是你走入婚姻这一步的时候，双方家庭也是一个很重要的影响你们生活、心态以及关系的一个呃外部因素。所以我想知道，嗯、呃，你们这方面有没有受到什么压力，或者说有没有是，比如说呃，没有受到意料之中的压力，反而家你们的家庭很支持之类之类的这种经验和故事。呃，从嘟嘟就开始好了
1: 。嗯、uh, ，我的伴侣是比我年长十八岁，是一个波兰人，然后还是个秃头，所以大家可以想见受到了压力。我爸呢是很隐晦的说，就说你在那边找人照顾自己好，那已经踩了我的雷区了。我不是要找人照顾自己， um, 但是对方年纪确实是太大了。嗯、um, ，所以他确实也是不太喜欢的。嗯、um, ，所以我当时拖延了很久才跟爸妈说我们要结婚的这个消息，而我是先跟我妈说的。我妈有点像个 Tiger Mom， 在我家中嗓门比较大。我跟她说的时候，心里面也是做好了会被骂的准备。但没有想到，他是说 OK 结婚，了，那好啊，没什么时候呀？你要你要需要我帮忙吗？啊、um, ，也是意料之外的，没有给我很反对。我回去就想了一下，为什么是这个样子？我爸妈的婚姻关系其实已经是一潭死水。我常常从青春期开始就会觉得，他们其实离了婚，各自过，可能还会更加的快乐。我爸跟我妈说话永远不会有好态度，就很嫌弃的那种态度。我我妈就会比较温柔一点，还是想要去维持这种关系。但我爸的同时又很疼我，所以我就非常的扭曲。一方面我很爱我爸。但看到他这样对我妈，我觉得就还挺难受的。然后我爸也是一个典型的广东大男子主义者，在家里面是眼里没活，油瓶倒了都不扶的那一种。我妈就啊，特别是她以前有生病的时候，在家里就天天做做家务。然后当他们二零一七年来美国看望我、见过我的伴侣之后，我妈是看到我的伴侣。啊、嗯，忙前忙后的去迎接他们，照顾他们，而且我爸很爱做饭，然后就会去做饭啊，就会把家里也会家务也会做，这种可能对我爸产生了，在我爸形成了一个巨大的反差啊、呃，我觉得他是能够看得到，他自己作为一个在一个活死人的婚姻里面挣扎的人。是能够体会到被爱和被爱滋养的关系的好处，所以他就完全没有反对。所以其实我也是靠他去做我爸工作这样子。另外一个也是山高皇帝远了，他们手也伸不到这么远，所以。只要我妈这关过了，其他都好说。我家的户口本啊，我的出生证啊，所有需要办绿卡的证件都在我妈手里，所以把它搞定了就没问题
0: 了。你你这个故事就是给了大家很多的鼓励啊、呃！先做妈妈的工作，可能女性更容易理解女性。然后，尤其是你妈在家掌握着大权，然后她她的工作做通了，就一切都容易很多。啊，非常好。呃，那 whiskey， 除了你妈妈羡慕她的皮肤好之外，有没有别的呃，你家和你伴侣的故事可以来给你？嗯、oh,
2: ，好，我其实啊， uh, 我先我想先说嘟嘟，就是、你这个非常的 strategic， <笑>很聪明。嗯、um, ，我觉得我其实是结婚了之后我才告诉爸妈的，但是他们他知道我们俩之前就在一起见过一面。嗯、um, ，然后嗯， um, 那我其实我告诉我爸妈就他们最大的不高兴，我爸最大的不高兴是我居然他，那他给我发短信说，你是一个传统的中国女孩，你怎么能就这样就是擅自做决定？<笑>但是他完全就忽视了，其实我以前从来也不是很告诉他，就是我生活的细节这件事情。所以，然后我就怎么就硬刚嘛，就也没有办法，反正他也不能把我怎么样。嗯、um, ，所以呃，对，所以这个事情后来他们。对，所以他呃过了几个星期，他又自动来跟我说话了，他就不提这个事儿，就当没没发生，那我也就当没发生，反正也不要他道歉什么的，嗯，但是我妈她还确实，我妈确实一直都是比较支持的，而且她嗯，但是我让我觉得比较难过的，其实因为我妈觉得我是一个一个男性结婚嘛，然后我刚结婚的时候，她打呃呃跟我打电话，她会问，哎呀，你老公会不会打你？就是这种话，让我就觉得很难过，因为我爸我妈是一个家暴的一个环境，嗯。其实我有时候还是有这种冲动，向大家道歉，就是我会想说他们俩是在对的，但是就是因为到这个时候，其实，啊、呃，我在论坛里面发了一个帖，所以就是不,不就不详细说了，占用大家时间。但是对，所以这个就让我觉得非常难过。所以嗯、呃，而且啊、呃，我爸妈其实有时候也会问说，哎呀，那你在家是不是做家务的这个人，或者说你做不做饭？嗯、呃，然后我就嗯没有办法，我就只能说啊，不，我们俩都就是平分这样。所以我觉得其实有一些刻板印象，就是是很难很难去消除的，需要长久的努力。嗯，这个是一点。然后其实啊、呃，还有一个就是，我觉得我能够有这个有这个胆，呃，后来才跟我爸说我结婚了，是因为我其实在我跟伴侣谈恋爱还没有结婚的时候，他就一直鼓励我要财务自由。嗯，我知道这个可能不是每个人都有这个 privilege 去这样做的，但是我觉得如果能的姐妹就是一定要这么做，因为。我刚毕业的时候，就大学我在美国读的本科，那非常感谢我的父母，都是学费都是帮我付的，所以没有让我就是去搞学生贷款，国际学生也搞不到学生贷款贷款了。但是我大学刚毕业的时候，他们还是会像以前一样，就是主动打一些零花钱过来。然后我当时其实花钱是比较大手大脚的，就是一些月光族没有。存钱理财的这个意识，那我的伴侣他当时上大学期间他自己就财务自由，他没有和他的父母再有更多金钱上的关系，嗯，所以他的父母就是一开始因为他跨性别这个事情，他们的父母也是很不能接受的，但是他就，嗯，但他因为没有这个金钱上的这样一个关系，他就能够呃就是有很有底气的去跟父母说，那这就是这就是我，你要是不接受这个事情，你就是不接受我，那我觉得我没有办法跟你们再交往下去。那后来他的父母都，就说。爱爱你心切，爱死心切，就是又回来了，又说啊，对不起，我们没有尊重你。所以他们到今天的关系是非常好的。然后我们的就是节假日啊，圣诞节什么，都是跟他们一起过。嗯，就是我觉得有的人可能会说，像美国人这样，美国人就是希望这样，就是没有这些金钱上的羁绊，这些关系没有这种 codependency， 他们会不会很疏离？但我觉得反而不会，反而就是他们真的想要在一起啊，花、呃、在一起共度时光，反而是他们真心的想要在一起，而不是因为一些外界的因素。所以就是像朋友一样，所以因为这个，所以我的，那个时候我就我就尽量就是先跟我爸妈说不要不要打钱了，然后他打钱我就给他打回去，然后嗯，然后我就然后就尽量就是开始存钱什么的。所以能够财务自由了之后，我觉得我才有这个底气，就是把我和我父母的关系处理成一个像朋友一样成年人和成年人之间的关系。我觉得这个是嗯，就是我跟我伴侣这个跨文化的关系，他给我的带给我的一个一个启发。
0: 好了，呃，你你说的那个，你爸妈来看你，然后在美国的停车场，然后两个人吵起来，然后你就是被逮捕那个事情，真是太，就是、啊、没呃没我都不知道怎么说。然后，嗯、呃，对，但是而且就是觉得，因为在国内的时候，你母亲是受到伤害，然后结果在这里反而因为你父亲的及时停手，然后你母亲被 charge 了这件事情，真的让人很难过。呃，在。domestic violence 这方面的话，我们呃可能下个月的时候会请一位比较专业的老师来给大家做分享，啊、呃，我们先预告一下。下面请图图图来说一下，聊一下这个问题
3: 。对，是这样的，就是我们两个达成了一个默契，就是。啊、uh, ，有一个很有意思的事情，就是他父母，他跟他父母讲泰米尔语，我跟我父母讲中文，就我们彼此不懂父母讲的话，所以我们达成了一个默契，就是你去搞定你的父母，我来搞定我的父母，就是我们不要把父母那边的压力传导给对方。所以其实非常明显的就是，他父母肯定对我不是完全满意，我父母也不对他不是完全满意，但是我们不会把这些就是 disturbing 的细节分享给对方，因为我觉得完全没有必要。你我分享给他，他也无能为力，不会做出任何的事情。他可能反而心里会有些芥蒂。所以我们现在就是这样一个策略，就是说我父母跟他父母的那个状态现在是差不多的话，就是就是基本上都处于半否认半接受的状态，就属于那种，就你主动提他们也不会说什么话，呃，可能就会表现出不开心或者就是很非常不自然的神色，嗯、呃。但是如果你不提，他们绝对不会提，就是。因为我们其实已经一起也住了两年，呃，两年半了嘛，就是，呃，我父母是完就是是完全知道我们是住在一起这种关系，但是他们每次主动跟我聊天的时候，他们绝对不会问说啊。不怎么样，就这样，他们就是处于一种还在否认的状态。然后，像去年二零一九年我弟弟结婚的时候，我也有带他们，就我有带他回家过，然后呃去参加婚礼。然后别人问起来，我爸妈就是啊，同事同事来参加婚礼，就他们不会以那种方式去介绍给别人，对他们可能心里还是会这样。呵呵就我们参加完婚礼之后呢，我爸就会，我爸跟我就视频一个小时，可能他有点试图想要跟去理去了解我，我内心是是是是怎么想的，所以我大概跟他讲了一下我的想法。我觉得我,我爸可能作为一个，嗯，就是就十八线小县城的，嗯，公务员，他可能，嗯，对于这种跨文化，尤其是他可能觉得是印度这样一个国家的人，就他对于这个国家很多的想象都是非常的。呃，就跟国内很多人一样嘛，就那种刻板印象，他们可能就会非常担心我，比如说什么我以后要不要就是承担所有的家务啊，然后呃我我是不是以后就不能工作了呀？然后就他们会有这种各各种各样的想象，所以我是在没有直接跟我父母在做正面冲突或者直接就去纠正他们的情况下，做一些适当的就我生活的上的暴露，就包括我现在可能我以前发朋友圈都是把我父母屏蔽，现在我是完全对所有人展开的，比如说。我就二零二零年一月份的时候，我们去尼泊尔徒步，然后我就，呃，我的脚踝就骨折了，然后我大概可能有一个半月不能动，那一个半月都是他在家里做所有的家务，然后。就有时候就是一些生活的日常嘛，我就发在朋友圈，然后就我父母啊，包括我什么舅舅、阿姨啊、奶奶啊，什么都看得到。所以他们看到了，即使我父母不会直接跟我讲，但是他们彼此之间会有一些沟通、信息的交换。比如说我奶奶就会跟我爸爸妈妈说：“哦，我看到就是呃瑞瑶发的那个朋友圈，然后看到就是那个男生做的呃什么年夜饭，看起来还有模有样。”就这种沟通其实是会默默的发生。的，所以我现在是非常明显的能够感觉到，即使我爸爸。他可能没有特别明显的就是态度的，他不会对我表现出态度的好转，但是他的态度肯定不像以前非常强烈的这种反对。然后我妈妈其实是一个，还是现在他慢慢变成了一个比较就比较开放的人。然后，他倒是我我倒是觉得对，可能跟前面就是呃。杜杜就说的一样，就是他自己能干感感能感觉到，就是我在这样一个平等的被爱的一段关系当中，我是开心的，所以我觉得他也是真切的为我感觉到开心。然后他那边的话，就是我觉得他他爸爸是一个很酷的人，他爸爸以前也是在跨国公司工作过，所以也也讲英文，所以我跟过他爸爸也有一些沟通，就我们见面的时候也会聊天什么的。他妈妈可能会比较有一些强烈的意见，就是嗯、呃，我们我跟他妈妈其实有比较强烈的，就是 culture shock。呃，我我就分享一个小事情，就是我刚刚来印度的时候，那个时候还是作为朋友的身份去他家里做客，然后就是不是纱丽上面有一个短的上衣吗？然后就外面裹纱丽，然后我那就是那是我第一件纱丽，就是我觉得这个纱丽这边有点紧，我想让他妈妈帮帮我改松一点，所以我穿了一个上衣，然后穿了一条裤子就走出去了，然后走到客厅里就给他妈妈这样展示，我就说这里有点紧，就能不能改松一点？然后他妈的脸色就变了，然后就用泰米尔语说了一句话，我没有听懂，后来我。他才翻译跟我说，他说他妈妈说，如果你不要穿着这样走出来，我就帮你改。就可能这个你光光穿着上衣不穿纱丽走出去，被男性看到是一件非常可能在印度文化里面是一件非常不可以接受的事情。对，所以我们我跟他妈妈一开始就非常的 tough， 所以可能到现在都没有没有特别愉快的交流或怎么。但其实，呃，好处就是说我自己就是我也不是很向往那种大家庭的生活，我就希望我们以后也够，也就是可能。各自保持自己的生活，我当时跟他姐姐关系还挺好的，所以我觉得这样就可以了。就即使他妈妈对我有不满，那他对他妈妈对他表示，只要我不知道，我觉得我也无所谓。我觉得对，这应该是呃，可能是我们的一个呃 privilege 吧，因为我们不懂对方的语言，所以非常的好。好的，说的非
0: 常好。就是呃，一开始你们父母不都不闻不问的那个状态，很像美军以前内部对同性恋的那种不问不说政策。当然那，那那个政策已经在2011年的时候废除了。所以，呃，我希望大家的在亲密关系中，如果和父母和家庭有这样的问题，希望最后都能像几位嘉宾一样，能有一个比较好的结局。我、哦、我们下面一个问题，这一点的话，我想很多姐妹可能也会比较关心。因为论坛中的大家以及各位嘉宾都是在基本上大多数都是在内地受教育长大的女性，所以我们会共享一定的思维模式和性格特质。然后你觉得在这样的一种思维模式或者特质之下，给你们的亲密关系带来了什么？呃，以及你有没有给同就是你这种相似文化背景的女性在跨文化亲密关系中的建议？啊，比如说什么样的行为？你需要注意，并不是双方文化差异带来的，而是一个 red flag。然后或者说，我们的我们自身的文化背景，容易让我们在亲密关系中有一些什么固有的思维，然后这些可能是需要克服和调整的。嗯，我们可以让嘟嘟就先来说一下。嗯
1: ，在我们关系开始一开始，我们开始 date， 而不是说 in an exclusive relationship 的时候。我还会像以前一样去 play hard to get， 就是 play games， 嗯、um, ，但这对他完全是没用，因为他是一个很透明、会很愿意公开交流的人，会去沟通， you k n o what's w your expectation， y o u k know, n o what's w the boundary， 这样子就感觉像是以前觉得自己是哎呀，我都懂这些小伎俩啊，怎样了、啊？结果就是打在棉花上啊，没有用。这样子反而事情变得简单很多了，就是你想的什么你就说出来。如果你不高兴的话，你就去去冲突去矛盾，比闷在心里面会好很多啊。Um, 我就是从以前的那种，就是你猜啊，你哄我呀，就变成了现在这样，会比较愿意开诚布公的说，哎，你 piss me off。Because 这样这样这样，然后他就说 OK，I、okay, hear you， 我不会再这么做。嗯、um, ，另外一个是我以前看，其实我是很爱看小红书的一个人，嗯、um, ，也算是人间观察了。在小红书上面，就以前会看什么心机妆容啊，就嗯， um, 怎么。展南香啊，白瘦幼啊，那种审美标准底下所产生的那种帖子，你现在就会看一下。但在认识了现在伴侣之后，他对于女性的看法是：自在的女人最美，能够与自己舒服相处的女人最美，也是最有魅力的。嗯，有时候看到。一些女生就说：“哎呀，我我都二十七八了，怎么怎么的，就特别着急，就好像三十岁已经没有人权一样。”但我的伴侣他很爱说的一句话是：“女生可能有时候会上三十岁之后，因为对自己了解更加清楚，更加 comfortable with herself， 这个时候才是她真正开始散发魅力的时候。”就就。完完全全的打破了我以前对于女性魅力的迷思。以前就觉得，哎，我可能体毛比较多，或者是眉毛太粗，或者怎样。现在完全，大家看我杯子，看不看了 ？Zero fucks given， 专门带了道具来的 ，Go fuck yourself
0: 。哦，说的真是太好了。哦，以及我非常喜欢你的眉毛。我真的好喜欢。呃<笑>、uh, ，说到说到三十岁女性这件事情的话，呃，我们在第一期《泰山之石》的时候就请很多呃三十岁的用户来分享过他们三十岁的故事，因为好像在中国的传统的环境里面，三十岁的女性就是一个呃价值断崖式跌落的这种就很不好的概念，所以我们希望通过就是我们举行了那样的一个呃论坛活动，来帮助大家更好的认识自己的三十岁。所以对此有焦虑的。朋友可以去看一下这个，呃，我发在 chat chat 里面的活动的帖子，也许会对你有非常的大的帮助和启发。以及度度就说的特别好，一段健康的亲密关系能让你更好的接受和认识自己，而不是以一种外部的嗯既定的眼光来要求你自己，必须要求白又瘦啊，或者必须三十岁之前结婚生子才是真正的成功。这样好，我我们下面请威士忌来说一下。
2: 嗯，好的。我觉得其实我呃写了三点，但我觉得前面两点和嘟嘟姐讲的都非常像，就是说一个相处模式中不要让别人猜。然后我自己还有一个，就是我其实啊、呃、谈恋爱初期有一些就是会比较 passive aggressive 的一种倾向，就是我有时候说话我不会说直的话。然后我觉得我其实这个是从我把这个相处模式中学来的，嗯，所以就是有一种要摒弃。这种这种这种这种这种做法的，嗯，的一个意识，因为他就是，嗯，像嘟嘟姐，抱歉，我都一直在引用你，啊、呃，就你说打在棉花上，就真的、这个、很对，因为他不吃这一套，而且他无法理解，他就会说我，我无法理解你在讲，我不懂你在讲什么，所以，嗯，我觉得他可能因为就是，比如说他从小可能看，没有看法，他爸，他的爸妈有这种相处模式，他是无法，嗯。就是他不会吃这一套，对，所以我就吃吃这一套，我觉得也不是好，是因为这样反而会变成一个 codependency， 嗯，然后还有一点就是就是对被被人评论这件事情，就是我包括今天我跟我妈爸妈，嗯，视频还是会说啊你又胖了啊你又瘦了怎么样，或者说啊怎么脸上痘痘这么多呃之类的，哪怕脸上没有痘痘，嗯，但是我觉得我和我伴侣就是他就是很注重不要去刻意评价别人，嗯。没有要你评价的地方，除非你要说好话，没有好话说你就不要说了，因为嗯，就是干嘛干嘛要这样去包的人家，嗯，那我觉得这个嗯是这个是我学到的一个东西，因为嗯，我、就是作为跨性别，其实对于。这个其实也，我觉得很有意思，因为就是说跨性别女性其实有，就是每个人都是不一样的。有的跨性别女性她会希望就是自己的形象变成非常女性化，那有的跨性别女性她其实不是这么觉得，就跟其实就跟大家都是一样，就跟女性和男性也都是一样的，嗯、um, ，有一个 spectrum。所以啊， uh, 我的伴侣他其实碰碰到过这种，就是别人会疑惑说啊，你好像看起来不像一个。买一个 drag queen 这样很夸张，他们就说啊，这好像不是我印象中的跨境边的女性。但是，嗯，我觉得这个就是其实是相通的，因为你比如说作为一个中国女性啊、呃，你要被人评价说你要是比如说要白要瘦要要看起来很年轻这样，但是它都是一种假设，它都是一种预设，说你应该看成应该长什么样，啊、呃，应该努力成什么样。我觉得这个都是呃，就是就是不对的。但是我以前被评价惯了嘛，所以就。对，但是现在在婚姻里面，就是在这个关系里面，就意识到说这种评价是错的，不管是来源于你，来源于你的伴侣，还是来源于你亲密关系之外的人对你和你的伴侣的评价。对，嗯对，然后我其实我读那个 red flag， 我其实我不知道解读的对不对，但我觉得就是因为我在论坛里面看到有姐妹发说，啊、呃，她在 dating， 然后她很疑惑对方给她的这个信息到底是什么意思，她很疑惑对方就是。就是是不是用这种文化的区文化的差别，嗯，来 justify 自己不想要跟他 exclusively dating 这件事情。然后我其实昨天晚上跟我伴侣讨论一下，因为我想要知道他的意见。他的意见就是我我我也很同意，就是说在任何一个文化里面，当然可能欧美文化这种 casual dating 更多，但是在任何一个文化里面，就是我我们身边也有朋友，他就是他 dating 他就是要找长长久久关系的。的对象，嗯、um, ，所以如果嗯你,你做，你要看你自己喜欢什么。作为一个中国女生在，在在在别的国家，嗯、um, ，如果你想要 casual 的关系，那当然很好，那你就应该大胆的去找 casual 的关系。但是如果你不想要 casual 的关系，你想要 committed 的的关系，那你不不要因为对方说啊我们就是这样的，被他给迷惑了。你要有自信，嗯、um, ，你要的是对的，对，就是这个。
0: 哦，威士忌这点说的真的非常的好，就有很多女生可能会呃觉得就是啊，他们是不是都是 casual 开酒的店？虽然我不想，但是我要表现的我入乡随俗。我觉得这个都是可以沟通的，所以大家还是要在关系中多沟通。如果对方触及了你的底线的话，就要及时脱身最好。嗯，下面请图图图来说一下
3: 。好的，嗯，对，就关于这个，呃，先是就是可能有一些固有的。中国文化里面的东西，我觉得我身上有的，我自己以前比较不喜欢，来了之就没有意识到，来了之后才意识到，并且不喜不特不是特别喜欢的东西，可能不是传统文化，更多是流行文化里面的一些东西。就比如说，呃，其实没有受过非常嗯系统的或者健康的，情感教育，就可能你不是特别理解怎么样去爱一个人。就我刚开始。在我这段关系里面，就是刚开始那种在冲突中，或者在我觉得伤心难过的时候，我的表达方式是非常 drama 的，就是像《情深深雨蒙蒙》一样，感觉自己在眼前无瑶剧那种。然后就就比如说，就是会是什么，嗯，就是比如说生气了，他可能就会说冷静一下，我们冷静一下，就可能几小时不要讲话。然后我自己就觉得，你为什么不跟我讲话？一定要跟我讲话，就是就去、是、拉扯他或什么我现在意识到这是一个非常非常不好的行为，就是，呃，嗯。后来我们去做了情感咨询嘛，就是 couple consulting。然后，呃，跟那个咨询师聊了之后，就是我们也，嗯、呃，讨论一下这个问题。就我们意识到，呃，去有几个小时的间隔，只要我们达成这个默契，我们同意这个是几个小时的间隔。其实很好的，就你们等到那个热度降了之后再去反过来聊，其实反而有助于去解决这个冲突的。我觉得这是我在这段关系里面，就是呃极力去纠正自己的这一点。我不能说现在完完全全已经纠正了，但至少我没有像以前那么就是抓马，然后什么吵完架默默流泪之类的。就是现在想起来觉得很搞笑。对，然后这可能是我就中国的传统文化带给我的一些，我现在想要去学习的东西，就是学习一种呃更健康的情感的表达方式吧。嗯、呃，对。然后刚刚还说的一个问题就是 red flag 的问题，我觉得对我来说 red flag 可以就是集中在非常确定一点，就不管你们不管你们是什么样的文化，什么样的表达方式，我觉得呃真正的在乎一个人的话，真正在乎一个人，那你就是要在乎对方的需求，只要你。确保你们在充分的沟通的情况下，如果他真的不在乎你的非常核心的需求，我觉得这就非常明显的 red flag。不要管他是什么文化来的，呃，即就是即使他是个好人，他可能也就是不适合你的那个人，所以就及时止损就是最好的
0: 。我觉得几位嘉宾都说的非常的好。呃，我们作为中国的内地的学生，这个呃情感情感教育确实是很很大的一个问题。然后大家的。亲密关系的学习好像都是通过言情小说或者琼瑶，呃，我们九零后是琼瑶剧，我不知道零零后可可能有别的看别的，但是这是一个可能很不好的嗯状态。所以我想说，如果大家有什么好的亲密关系学习相关的书籍推荐，可以打在 chat 里面给大家分享一下、嗯。然后的话，刚才就是 chat 里面有一个。朋友问到说，就好像及时脱身这件事情比较难，呃，我个人感觉我也是这样，就是意识到一些 red flag 之后，好像因为很喜欢嘛，然后就会好像很难及时脱身，会需要很大的外力的帮助。所以的话，呃，我觉得这个可能也涉及到一个我们在一段关系里面的呃 investment level。呃，那我们最后一个问题，今天的分享会很精彩，已经一个半小时了，所以我们。讨论完最后一个问题，大家就可以进 break room 了。是这样，呃，因为论坛里面有过一个帖子讨论，就是当身处跨文化亲密关系中，在公共场合的时候，呃，身为亚洲女性会有一种被审视的紧张感，特别是当她的伴当伴侣为白人男性的时候，更加会有一种，即使是你比如说身处国外，周围的人好像也会对你们这种类型的 couple 有一个刻板印象的存在。呃，我不知道各位有没有遇到。比如说被当面冒犯的情况，或者在这个调节心态方面有没有一些建议，以及以及就你有没有受到家庭？我们之前谈过家庭的影响，但比如说你带你的伴侣去见你的朋友啊，或者去一些场合的时候，有没有这种不太舒服的经历？以及有没有什么经验来克服这样子的问题？呃，可以从速度流先开始
1: 。我很感谢。西西在那个 c h a t 里面说：“关你屁事，关我屁事我。”我我当我在准备这个问题的答案的时候，那句话就是我准备了很久，熟练应用，关你屁事，关我屁事。我的关系关你屁事，而你对我的看法关我屁事。但啊、嗯，话是这么说了，但我很感谢那位匿名的姐妹在论坛里面说这个可能会让人觉得很 vulnerable 的问题。那就是。其实就是我很想要感谢论坛的组织者，去建立了一个 safe space， 让我觉得让大家觉得就算是匿名也可以说出这些话，可能说出来不是很政治正确，但是我本身也是有内化这一种感受的，啊、呃，比方说我跟伴侣去中啊、呃、唐人街的餐厅吃饭，我就会特别特别抢着去，嗯、呃，不长单。也许是我自己脑补，但我会觉得说中国的嗯伙计或是餐厅的老板看我们会戴着有色眼镜，那事实上是不是这样呢？也许是，也许不是，但我会承认我确实有 internalize、呃、被审视的这种感觉。那即使是我是一个蛮笃定的人，我熟练应用关我关你屁事，关关我屁事，我依然会去抢付账单。那我们平常是 AA 制了，那我付一顿，他付一顿这样子。但在中餐厅，我就会说让我来，让我来，让他们看出来是我是我包养你，不是你包养我。好开玩笑。嗯、um, ，但我想了一下，发现在我自己的眼中，我可能会觉得。average 的中国人群体可能会更加的 judgmental， 嗯， um, 因为我转移了一下视线，看向了我的另外一个圈子，就是我探戈圈里面的朋友。探戈圈的多样性会多很多很多，嗯、um, ，喜欢跳探戈的人来自全世界不同的地方，我们有见过很多很多不不一样的配对。啊、嗯，印度人和美国女生交往结婚，法国人和土耳其男生一起去布宜诺斯艾利斯去探戈朝圣，啊、嗯，葡萄牙人和西班牙人长期的探戈异地恋，他们见面的方式是每周去一个城市的 Tango events 去见面，这样的情况实在是太多太多了。而且不只是国籍的多样性，还有年年龄的多样性。那我在那个圈子里面感觉会比较舒服，所以，嗯、当我觉得我被审视的时候，我就会审视又审视咯，就有别的人理解我就 OK 了。而且，呃，豆瓣上有位啊、呃、豆友 S 小姐她说，极简生活其实也意味着你对自己的。呃，人际关系也可以极简，我觉得说的非常的好。嗯，通过看自己的朋友是否会对自己戴有色眼镜，其实难道这不是一个非常有效筛选出是否值得交往的有效方式吗？我在本地最好的中国基友就非常的喜欢我的关系。他能够看到超越 labels、超越年龄、工作、职业这种 labels， 而真的觉得我们是一个非常有意思的关系。那我觉得就是你是我的好朋友。如果别人觉得不妥的话，那 OK， 那我们就停留在熟人的关系或是 acquaintance 的关系就好了。我很喜欢英英语的这个词 ，acquaintances、嗯。OK， 我不需要很多朋友，嗯，有知己，有相似价值观，可以认真交流的就足够了。谢谢
0: ，说的说的非常的好。呃，之前在论坛里面也很多姐妹给出这位啊、呃、提问的呃用户建议，就是远离 toxic 的社交圈。如果你把你的伴侣带去给你的朋友看，他们还要有一些不好的评论或者想法的话，我真的觉得就是可能不太是不太配做你的朋友，就赶紧极简掉好了。呃、uh, ，我们请 Whiskey 来聊一下，他也许会遇到更多的问题
2: 。啊、uh, ，对，嗯、um, ，我觉得。找到组织，这个是第一点，就是很重要，就是这就是讲的，嗯，不管你是，就比如说是一个中国女性和一个外国男性，你觉得你可能会受到更多的凝视，或者说受到中国社会更多的压力，嗯，但是如果比如说是 LGBTQ 啊这样的，那我觉得就是你你如何选择你身边的包围你的这个环境是很重要的，嗯，其实就是我在我。我就是我，昨天晚上想了一下，在我周围这个直接的这个环境里面，反而是没有，因为就是那朋友都是筛选筛选过了的嘛，对吧？所以那他也不会跟你交往。如果他真的会有这些问题的话，嗯，然后我们，但是我们回过国一趟，就我们俩一起回过国一趟，然后我们就是接受到了很多来自陌生人的零食和嗯和，而且他还加了一层就是。嗯、um, ，我不知道是不是我自己在脑补，但是我觉得他们就是还有还加了一层 confusion， 就加了一层迷惑。因为我的伴侣他就是长的，而且我当时他回国的时候他头发也挺长的， um, 所以他会扎一个揪揪扎起来。但是很多人他就会，嗯、um, ，就会有一些迷惑，然后又不知道要说什么。然后包括像我们在美国这边疫情之前去餐厅的话，那有的时候就大部分时间服务分服务生会说 ladies 就是怎么样怎么样，然后啊，但是有的时候服务生还是会就是。呃，就是还是会默认我就打，因为我不知道为什么美国人都喜欢说啊,啊 ，yes sir 之类，就是嗯，都喜欢把对方叫做一个性别，或者说 yes man 之类的，然后他有的。说会被叫做一次？但他其实他自己不是很介意，我反而比他更介意，因为他有一个说法，他就说啊，有的时候人生里面有些人就是 NPC， 他所以你是 NPC 就是一个玩游戏的一个术语，属于就是说游戏里面、呃、系统的人物，而不是另外一个玩家，所以这些人在你的生活中是一个 NPC， 所以你。可能如果你不在乎的话，你不需要花过多的精力去跟他牵扯。你只要就是确定你身处的这个环境，你选择在你身边跟你交心的人是理解你的同，就是跟你在同一个嗯 situation 就好了。对，嗯，所以这是两层。嗯，除了这个之外，其实我还有一个，就是我其实我一开始我跟我周围的朋友都出轨了，但是我就是我有很多高中的同学。玩的好的，其实我都没有告诉他。然后我们有一年去了一个我一个高中朋友在的一个国家，然后当时，嗯，我的伴侣他其实都没有。去跟我的这个高中同学啊、呃、见面，因为他其实有的时候他见陌生人的时候还是会有一些，就尽管他说是 NPC 了，这个都是自己告诉自己，但都是说起来容易做起来难。所以他见陌生人，他其实有时候还是会有这种担心，说陌生人会不会看以一个有色眼光看我，那我需不需要去付出这个努力？但是后来还是会很伤心，会受到伤害。但是后来我还是跟我的这个高中同学出柜了，就是我就告诉了他我是什么啊、呃，我可能是双性恋，然后我的伴侣是谁这样，然后他反而是一个。非常开放，非常啊、呃，非常接纳的态度，嗯，并没有像我想象中的说，可能人我会会毁毁灭我们俩之间的关系。所以我觉得有的时候，如果你觉得是值得的你，你你身边的朋友啊、呃，你你如果觉得说啊，他会不会不觉得我跟一个白人男生约会怎么样啊，他会介意？那我觉得你可以，你就去试一下，因为如果真的发现了他会介意，那可能这是一个筛选的好方法，但是也不一定。
0: 就是像你想的一样，嗯，有可能会有惊喜。对，嗯，好的，非常棒。呃，那图图兔有什么要分享的吗
3: ？就是关于这个来自社会上陌生人的凝视这个事情，我在印度已经太习以为常了。因为我长得可能跟绝大多数的印度人不太一样，所以在街上就是就是走到哪里，基本上大家都会多看我两眼。然后我就是已经太习以为常，所以我不是特别去。呃，我可能平时都注意不到别人在对盯着我看，然后但是我的伴侣他会比较在意，他可能会比较在意我们周围的环境的安全，或者说我的安全，对他可能会注意到，他说哦，别人在看我们，我们两个一起出去的话，在某些地方吧，可能大家会默认我我是来自北就东北印度，有一些人可能跟我们长得蛮像的，会比较默认我是来自东北印度，他是来自北印度的这样一对卡 o 然后。嗯嗯，但是他们也会多看我两眼，就他们看到东北印度的女孩子也会多看两眼，因为可能跟大多数人长得不太一样。然后就是他们会默默的，可能会，比如说我们在南印度的时候，因为他们默认我们是北印度人嘛，他们就会默默的用本地语言悄悄的说一些 gossip。像我们前不久，可能就半个月之前去玩的时候，就有那些阿姨看到，就一般都是阿姨吧。就看到我们就会说啊，看他们两个，看这两个人，就是大就大概就是这个意思，就是他们其实也没有什么恶意，但是他们就会悄悄的 gossip， 嗯，然后因为他他其实是南印度人，他听得懂那边的语言，然后他就会悄悄的告诉我，所以我们两个有一种共识，就是说可能印度的普通的绝大多数人，他们都没有什么恶意，他们只是比较好奇，因为他们可能日常生活中确实没有接触过这样的文化，所以我们其实是，嗯、呃，就是。我们两个都很 OK 这件事情，甚至于就是有机会的事情，有机会的时候，我们也会适当的去跟，就是比如说邻居之类的人，我们就会适当的去告诉他们说，啊，我其实是中国人，他是南印度本地人，然后我们是这样一个情侣的关系，然后像比如说我们很意外的是，比如说我们现在的房东叔叔，他就对这件事情就觉得非常 OK， 就。甚至于，可能我们告诉了他一件事情，让他觉得哦，原来世界上还有这样的一种关系的存在。然后我们就觉得，好像我们莫也是以身作则，就是通过告诉身边的人，去拓宽了一点点他们的这种对世界的认知。所以我觉得这是一件很好的事情。而且我们两个的心态都是比较轻松吧，就比如说我们在尼泊尔的时候。呃，就别人就会默认他是尼泊尔人，因为他可能跟尼泊尔人长得也会比较像。然后，因为尼泊尔那边有很多中国人在徒步嘛，然后我们两个在徒步的时候，别人都会默认他是我的导游，因为他背着大包，我都背着小包嘛。然后别人就就那种就白人，然后就会过来问我说：“你一个人旅游吗？”我说：“没有啊，我跟他一起啊。”他说：“我知道啊，但是你是自己来这里的嘛。”然后他们就。绝对不会默认我跟他是情侣关系，像有就是那种导游就会用当地语言告，就问他说：“你今天只有这一个客户吗？”然后他就说：“对啊，我就只有这一个客户。”就这样子。对，我觉得其实没有必要特别的去 care 这种事情吧，可能其实轻松的以这种轻松的方式去对待，会有更好的效果。好的，好的，非
0: 常好玩就。
3: 呃，你可能是女伴侣的
0: 私人 VIP 客户吧，就是、呃、永远都只接待这一个。呃，印度的那些反应让我想起了七八十年代刚有白人、呃、外国人进入到中国社会的时候，可能大家也会出于好奇去围观他们，倒也不一定有什么恶意，就是一种很好奇。呃，之前有一个白人女性朋友跟我分享过一个故事，就是她大概是十年前左右。在中国进行了一些深度的背包旅游，然后进入了一些非常呃内陆的小的村庄，然后他就说，呃，他就觉得那边的人都特别的热情对他，但是也很很神奇，就是甚至有小孩会问他说，呃，我能碰碰你吗？你是真的吗？之类的，就是可能真的就是没有见过，也并不一定是出现恶意，就还挺可爱的那些，呃，印度的人的反应。好，嗯，那。嗯今天大家的分享就是非常的精彩，远远超出了我们的预期时间。我想图图图那边也已经很晚了，呃，我们今天分享会已经进行了两个小时，有很多好的内容，啊、呃，之后我们会在论坛进行一些呃活动之后的总结，或者是录音的分享，大家可以关注我们的哔哩哔哩账号或者 YouTube 账号， s o Women Overseas 他乡即可。嗯，如果。另外两位嘉宾，我不知道图图图还有没有时间，就是大家可以打散进入 break room， 跟你感兴趣的嘉宾进行交流，而且这一段是不会被呃播放到公共的场合，也不会被录音的，你们可以讨论一些更隐私的话题。嗯、呃，那我们就今天这样的活动就到此结束吧。啊、呃，感谢今天大家参与讨论和分享。呃，欢迎到我们的论坛进行更深入的交流，啊、呃，大家可以、嗯，我会把论坛的网址发在 chat room。如果还没有注册论坛的话，啊，网，然后大家可以来注册，找图图图、Whiskey、嘟嘟啾，还有今天没能说话，但是他的文字与我们同在的神锤来交流这些故事，啊、呃，他们的 ID 就和他们的分享 ID 是一样的。